Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Avsnitt 21 är egentligen här. Men innan vi rullar igång bandet så har jag något att berätta för er lyssnare. Jag har den senaste tiden haft ungefär en vecka på mig att producera varje avsnitt. Något som jag känner börjar bli lite tungt och stressigt när man samtidigt har ett annat jobb som ska tas hand om. Så istället för att snåla på produktionsvärdet och stressa fram avsnitt så har jag bestämt mig för att podden ska få ta ett litet uppehåll. Jag kommer att arbeta vidare på podden och även ett nytt podcastprojekt och samla ihop ett gäng färdiga avsnitt som jag sen släpper veckovis. Och då slipper jag att stressa för att få fram avsnitten varje vecka. Och du som lyssnar kommer även få ta del av avsnitt med högre produktionsvärde när jag får tiden och lägger lite mer kärlek in i varje avsnitt. Så det blir som ett säsongsuppehåll kan man säga. Men trots det så finns det ju faktiskt nu redan 21 avsnitt av varierande kvalitet tillgängliga för vem som helst att lyssna på. Så det du kan göra nu är att gå in på Facebook, söka efter skräckpodden och gilla sidan där. Och sen kan du trycka på dela så att dina Facebook-vänner får en chans att ta del av podden. Och det hinner du faktiskt göra nu på en gång. Se så, jag väntar. Dela på Facebook alltså. Så, har du gjort det nu? Toppen, då rullar vi igång bandet. Två stalldrängar bodde och delade ett rum. En sov längst in i rummet och den andra sov nära dörren. Efter ett tag började den som sov närmast dörren känna sig väldigt trött under arbetsdagarna. Hans rumskamrat var orolig och frågade hur det stod till. Jag upplever något hemskt varje natt, förklarade han. En häxa förvandlar mig till en häst och rider mig längs ängarna. Jag sover i din säng i natt, erbjöd den andra sig. Så får vi se om samma sak hände mig också. Runt midnatt smög sig en gammal tant som bodde i närheten in i rummet. Hon mumlade fram några konstiga ord framför stalldrängen och han märkte att han inte längre kunde röra sig. 
Då förde hon ett träns över hans huvud och han förvandlades till en häst. I nästa stund red hon honom över ängarna i full fart och piskade honom för att se till att han sprang ännu fortare. Snart nådde de fram till ett hus där det var fest. Det var musik och dans och alla hade trevligt. Häxan säkrade tyglarna vid staket och gick in i huset. Medan hon var borta började stalldrängen gnida sitt huvud mot staketet ända tills han blev fri från sitt träns och han återgick till att bli en människa. Han gick in i huset och hittade häxan. Han upprepade orden som hon hade mumlat fram tidigare och med samma träns förvandlade han henne till en häst. Efter det redde han henne till en smed och såg till att hästen blev skodd med hästskor. Och sen återvände han till häxans gård. Jag har en fin, snabb häst här, sa han till häxans man. Men jag behöver en starkare häst. Skulle du vara öppen för ett byte? Den gamle mannen undersökte henne och gick till slut med på det. Stalldrängen valde han hästen han skulle få utbyte mot sitt sto och red iväg på den. Den gamla mannen ledde sin nya häst in i stallet. Han tog av hästens träns och gick för att hänga upp det. Men när han återvände var den nya hästen borta. Istället fann han där sin fru med hästskor fastspikade i hennes blodiga händer och fötter. Jag heter Jonathan Lundqvist och det här är Skräckpodden. Vi hörde Alvin Schwartz berättelse A New Horse som finns att läsa på creepypasta.vicka.com Och med den berättelsen har förhoppningsvis höt tagit sig in i skorna, ärmen och kanske lite i håret. Men innan vi hoppar in i duschen efter hårt arbete på gården så ska vi hälsa på hos ytterligare en gård. Där en ensam man upptäcker att han inte är så ensam som han först trott. Författaren till The Thing That Stalks in the Fields är okänd, men även den finns att läsa på creepypasta.vicka.com. Det hela tog sin början för några veckor sedan när höbalarna långsamt började flyttas längre bort från huset. Varje morgon vaknade jag och märkte att alla höbalar hade flyttats ett femtiotal meter bort från vart de tidigare hade stått. Jag antog att det var ungar som inte hade något bättre för sig och därför ignorerade jag det till en början. 
Innan ett par dagar började dock höbollarna närma sig gårdens gränser. Jag var trött på den där leken vid det tillfället och bestämde mig för att flytta tillbaka dem. Det tog en timme av tungt arbete för att få tillbaka dem från vart de stod till sin ursprungsplats och när jag var klar var jag redo att bryta nacken på den lilla skitungen som hade bestämt sig för att driva med mig. Följande morgon blev jag mött av en fasans fullsyn. Jag fann alla mina hästar halshuggna. Det var stanken som väckte mig. Det fanns inga spår av deras huvuden. Jag spenderade resten av dagen genom att göra i ordning stallet och begrava hästarna. Först när jag var färdig lade jag märke till att höbalarna återigen hade återvänt till de platser där de hade stått dagen innan. Utspridda långt ut längs gården. Denna gången brydde jag mig inte om att första tillbaka dem. Jag lät dem stå vart de var. Den natten satt jag på min veranda med mitt gevär till hands och en termos med kaffe på bordet bredvid mig. Jag satt där i timmar och ansträngde mina ögon för att förhoppningsvis få syn på vem det var som flyttade mina höbalar. Till slut började jag nicka till. Jag hade somnat om det inte vore för att jag just då hörde ett prasslande där borta vid den närliggande skogen. Jag lutade mig framåt. Pulsen höjdes av förväntan. Jag skulle få fast den jäveln. Jag pillade på mitt gevär och hade svårt att sitta still där jag satt och väntade ängsligt på vem det nu än var som jag skulle ta på bargärning. Det var först när han kom tillräckligt nära för att jag skulle kunna utskilja dess siluett i mörkret som jag blev blickstilla. Saken smög sig in på min åker från skogen och verkade inte lägga märke till att jag satt där. Den smög, hukad och tyst genom ängen med kroppshållning som en smygande tjuv. Om det inte vore för det faktum att han måste ha varit minst tre meter lång Även i sin hukade position så verkar den nästan bräcklig. Dess tunna armar och ben och dess bröst som såg ut att bara bestå av reben påminner mig om ett svältande djur. Men han var helt klart stark då jag såg hur han lyfte varje höbal med sina armar utan problem för att sedan sätta ner dem igen efter några långa steg en bit bort. Jag såg på när han arbetade och när han flyttade varje höbal med största omsorg och planering. Då och då sträckte han på sig för att se sig om efter de andra höbalarnas placering innan han justerade höbalen som han arbetade med, bara en aning tills han verkade nöjd. Innan han försvann tittade han bort mot huset. Jag kände hur dess ögon sveptes över mig i mörkret. Men om han såg mig eller inte kan jag inte svara på. Sen vände han sig tyst och smög tillbaka samma väg som när han hade kommit och försvann in i den mörka skogen. Det tog en timme innan jag hade samlat modet att ens våga röra mig. Jag gick in efter ett tag men jag kunde inte sova den natten. Det var först när solen kom fram som jag vågade ta mig ut på åken. Höbalarna stod där han hade lämnat dem. 
Konstigt nog hade de inte flyttats lika långt som de hade gjort tidigare. De började utgöra något som jag inte kunde se där på åken. Men efter att ha studerat dem ett tag insåg jag att de verkade vara markörer för någon sorts linje. Och när jag fortsatte att undersöka så märkte jag mycket riktigt att de var placerade i en cirkel med mitt hus i mitten. Till en början hade jag bara trott att de flyttades längre bort från huset på Måfå. Men nu kunde jag se att de hade flyttats för att markera någon sorts gräns. Den där saken försökte säga mig något. Jag sov oroligt av natten och kunde ända sova för att jag var helt utmattad. Följande morgon hade höbollarna inte rört sig alls. De rörde sig faktiskt inte överhuvudtaget resten av veckan. Det var egentligen placerade precis där han ville ha dem. Jag blev galen av att försöka förstå det hela. Varför skulle den saken lägga så mycket energi på att flytta mina höbalar och hota mig med sånt våld om jag vågade förstöra för den? Att döda mina hästar var just det. Ett hot. Ett intelligent hot dessutom. Den visste att jag skulle skrämma mig och den visste att jag skulle förstå vad han menade med det. Ljudet av en bil som tog sig fram längs vägen mot min gård imorgon gav mig nytt hopp. Jag hade planerat att överge gården ända sedan jag såg den där saken. Men jag kunde inte riskera att ha mig härifrån till fots. Då risken att jag skulle möta samma öde som mina hästar hade gjort var för stor. Däremot om jag kunde åka med bilen med vem det nu än var som var på väg. Kanske jag skulle ha en chans att komma härifrån innan den här stoppade mig. Jag visste inte vem det var och jag brydde mig inte. Jag bestämde mig att så fort de stannade bilen skulle jag hoppa in i passagerarsättet och säga åt dem att gasa därifrån. Jag fick inte den chansen. Bilen tog sig sakta fram längs vägen, hoppandes längs den gropiga grusvägen. Jag bad dem tyst för mig själv att skynda sig. Det var när han passerade genom de två höbollarna placerade på vardera sida av vägen som jag hörde trädens kaka längs skogen. Saken bröt sig plötsligt ut från träden och löpte på alla fyra av sina hemska taniga lämmar mot bilen. Inom några sekunder var han där, slående på bilen som en vildkatt. Inom några minuter började han plocka isär bilen, del efter del för att komma åt föraren. Vem det nu än var i bilen kunde hans skrik höras över oljudet från metall och glas som krossades. Först när han krossade honom vårdslöst med sin hand upphörde skriket. Den kastade bort honom och sträckte sig för att möta min blick. I solljuset kunde jag se hur omänsklig han var. Den var helt jord av något fruktansvärt och levande som hade fogat samman till en slarvig liknelse av en mänsklig form. Vad den än var gjord av så såg det så polerat och hårt ut att jag nästan skulle tro att han var gjord av granit. Den återvände tillbaka till skogen och jag stod chockad kvar. Min blick drogs mot bilen 
motorn som fortfarande puttrade mellan två av höbalarna. Genast förstod jag. Meddelandet var uppenbart. Jag är den där sakens fånge och jag får inte lov att ha besökare. Ingenting får passera den gränsen som den har satt. Jag är fast här med saken som smyger på mina åkrar och den kräver ingenting av mig förutom att jag aldrig försöker fly. Jag vet inte om jag kan hantera att vara dess husdjur. Jag har tänkt mycket och länge de senaste dagarna sedan jag såg den krossa mannen med bara handen och tysta honom innan han avslutar sitt skrik. Om jag passerade höbalarnas gräns så skulle den antagligen göra samma sak mot mig. Den skulle krossa min skalle innan jag hunnit få upp mina händer för att skydda mig själv. Den skulle gå och leta efter ett nytt husdjur efter det och antagligen fortsätta leta ända tills han hittade någon som kunde stå ut med att han väntade precis utanför huset stirrandes dygnet runt med sina blänkande insektsliknande ögon. Jag har tänkt mycket och länge de senaste dagarna. Och kanske borde jag bara satsa allt och fly. Skräckpodden produceras av mig, Jonathan Lundqvist. Och även fast jag har tagit ett litet uppehåll nu så får ni hemskt gärna fortsätta skicka in era egna skräckhistorier till skräckpodden.gmail.com eller om ni hittar någon creepypasta eller något liknande så kan ni gärna tipsa mig om den på den här mejlen också. Då går det även självklart bra att göra det på Facebook och Instagram. Och som alltid, stort tack för att du lyssnar. 